0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي أذكر فيه شخصيات عراقية أو شخصيات ساعدت بها العراق وف... وافتخرت وشرفت بها العراق وكان لهم عمل جليل في العراق فقد ابتدأت بصحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين ورضي الله عنهم وهؤلاء الصحابة هم فخر للأمة وعز لها وأي عز ورفعة لها وأي رفعة ومجد لها وأي مجد وهم الجيل الذهبي الجيل الأول الذين بذلوا وأعطوا وضحوا وأوصلوا إلينا الإسلام غضا طريا كما أنزل فرضي الله تعالى عنهم وأعلى درجتهم ومنزلتهم وهم كانوا خير جيل لخير نبي صلى الله عليه وسلم وهم في مجموعهم أعظم البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة ما خل الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلام عليهم أجمعين ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان من هؤلاء الصحابة من استقر في العراق وعمل عملا جليلا فيه وشارك في الفتوحات ونشر العلم وذكرت في الحلقات الماضية مثل سعد بن ابي وقاص عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سلمان الفارسي مجموعة من الصحابة الكبار ذكر لهم اثر واليوم اذكر صحابيا هو متفرد بين الصحابة رضي الله تعالى عنه بعده امور وهو كاتم السر كما كان يلقب وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أما أبوه فهو حسل أو حسيل ولقب باليمان على أنه عبسي حذيفة هذا عبسي وأبوه هذا طبعا عبسي وعبسي عدناني فكيف إذن يماني إنما لقب باليمان لأن لأنه كان قد أصاب دمًا في الجاهلية وخرج يريد المدينة يعني فر يريد المدينة وحالف بني عبد الأشهل فطبعا بنو عبد الأشهل من الأنصار والأنصار يمانية لأن الأنصار من قحطان وقحطان من اليمن فذا نقب باليمان لأجل ذلك رضي الله تعالى عنه وعن ابنه الجليل الذي نتحدث عنه اليوم حذيفة ابن اليمان حذيفة قدم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو وابوه فرصدته قريش في الطريق قال انكما انكما انما تريدان محمدا قالوا انما قالا انما نريد المدينه فاخذ عليهما العهد الا يقاتلوهما فالذي جرى انه لما وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يريد الخروج لبدر فذكر له العهد فقال لهما صلى الله عليه وسلم نوفي بعهدهم ونستعين الله عليهم نوفي بعهدهم ونستعين الله عليهم فهذا الذي منعه أن يشهد بدرا فقط وإلا فهو كان مستعدا رضي الله تعالى عنه وأبوه في يوم أحد خرج هو وأبوه للجهاد والذي حصل أن أباه كان يلبس لأمة الحرب يعني عدة الحرب كلها فما كان يبرز منهم من اللأمة من عدة الحرب هذه ما كان يبرز منهم إلا الأعين فقط فلذلك جاء الصحابة رضي الله تعالى فقتلوا اليمان والد حذيفة ما عرفوه وظنوه أحد المشركين فقتلوه فكان يصيح فيهم حذيفة يا قوم أبي يا قوم أبي فما سمعوه مع ضجة الحرب تعلمون الحرب ليست مثل حربنا اليوم يعني غرف مقفلة ومغلقة وجندي يكون في طائرة أو دبابة أو مكان بعيد لا 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 القضية أن الحرب تكون في وسط صهيل الخيل وصليل السيوف وضرب السيوف والرماح وصياح والنزع والاحتضار والبكاء وصيحات الحرب والتكبير فما يكاد احد يسمع احدا يا قومي ابي يا قومي ابي ما سمعوا ما سمعوا وقتلوا اليمان فايش كان موقف حذيفه رضي الله عنه اسمعوا كيف انا والله اتعجب ايها الاخوه والاخوات من هذه النفسيات النفسيات القويه التي كانوا عليها رضي الله عنهم ابوه يقتل امامه فيقول لهم غفر الله لكم الله اكبر غفر الله لكم فيقولون الرواة يقول فما زالت في حذيفه بقيه خير من وراء هذه الكلمه الى ان مات رضي الله تعالى عنه، يعني الله عوضه عوضه كثيرا عن مقتل ابيه وصبره على قاتليه. إذن قتلوه خطا طبعا. فكيف سبحان الله ما فقد اعصابه، ما صاح، ما لامهم، ما ضربهم، ما عنفهم ولا حاول ان يؤذيهم، غفر الله لكم. انا والله انا يعني نحن الان نقول هذا كلاما لكن إن تعرضنا له إن تعرضنا لمثل هذا هل نصبر كما صبر أولئك وهل نرضى كما رضي أولئك مشكلتنا يا إخوة والأخوات أن الذي فينا يقرأ هذه السير وقليل من يقرأها لا يكاد يعتبر ويتعظ ويطبق ما فيها لا يكاد هناك بعض الناس يفعلون لكن أكثرنا لا نصنع وطبعا وسبب هو أننا نقرأ وننبهر نقرأ ونحب نقرأ وربما تذرف أعيننا لكن إذا أتينا إلى التطبيق ما فكرنا يوما أن ننقل هذا إلى حيز التطبيق اليوم لو آذانا أحد في الشارع ونحن نسير بسياراتنا أو على أرجلنا لصحنا وغضبنا وربما سب بعضنا وربما شتم بعضنا بعضا بسبب هذا بينما انظروا إلى الخلق الكريم أبوه يقتل أمامه غفر الله لكم فقط الله أكبر ومن تلك الغزوة استمر حذيفة رضي الله تعالى يشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والرسول الأعظم خصه بخصيصة كانت له ليست لأحد دونه من الناس خصه بأن أعلمه بأسماء المنافقين لماذا الله أعلم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفرس في أصحابه ويقسم الأعمال بحسب مواهبهم مثلا اقضاكم علي ارأفكم ابو بكر اشدكم في دين الله عمر اعلمكم بالحلال والحرام معاذ اقرأكم ابي هكذا هو يفعل صلى الله عليه وسلم يقسم الاعمال بحسب المواهب وكان صلى الله عليه وسلم يعلم من اصحابه ما يصلح ما يصلح لهم وما ينفعهم هنا ذكر اسماء المنافقين لحذيفه هل حذيفه افضل الصحابه؟ لا أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة ثم هكذا فلكنه أسر بأسماء المنافقين لحذيفة لسبب الله أعلم به أنا ما أعرفه الله أعلم ما السبب لذلك كان حذيفة يتجنب الصلاة على المنافقين الذين يموتون لأنه يعلم أنهم منافقون وهذا ليس لأحد من البشر إلا للرسول الله صلى الله عليه وسلم لمعصوم أطلعه الله تعالى وهو لا أطلع حذيفة وكان عمر ينظر رضي الله عنه في من يصلي علي حذيفة فإذا صلى حذيفة على أحد صلى عمر ما صلى على أحد ما صلى عمر وجاء عمر الفاروق الملهم العظيم العملاق جاء إلى حذيفة يقول أنشدك الله يا حذيفة هل أنا من المنافقين الله أكبر اسمعوا اسمعوا أحدنا اليوم يذنب الذنوب العظيمة ويقول نحن سندخل الجنة والله غفور رحيم عمر الفاروق عظيم المسلمين عملاق الاسلام العلامة الفارقة في تاريخ الاسلام ياتي الى حذيفة يقول انشدك الله يا حذيفة هل انا من المنافقين؟ قال اللهم لا ولا ازكي احدا بعدك ابدا. كانوا يحبون عمر و يفضلونه ويقربونه ويقدمونه صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان حذيفة يقول: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافة أن يدركني اسمعوا كيف, كيف فيقول يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر قال نعم قال هل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قال وما دخنه قال أمراء يستنون بغير سنتي ويعملون غير عملي أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم قال وهكذا كان يسأله ويلح في المسألة حتى يكون على بينة من دينه رضي الله تعالى عنه وكان أيضا قد أعلم بالفتن الكائنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة وهذا أيضا علم واسع وهو لم يخص بهذا كما خص باسمها المنافقين بل ماذا قال حذيف اسمه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر الكوائن الى ان تقوم الساعه وفي روايه إن خطبنا رسول الله صلى الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فخطبنا الى الظهر وهذا حديث عجيب وفصيح مسلم ثم صلى بنا الظهر فخطبنا الى العصر ثم صلى بنا العصر فخطبنا إلى أن مالت الشمس على, على على سعف النخيل أو كما قال يعني مالت إلى الغروب فما ترك شيئا كائنا وسيكون إلى يوم القيامة إلا أخبرنا بخبره وفي رواية ما ترك قائد فتنة يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعدا إلا أخبر باسمه واسم أبيه واسم قبيلته إلى يوم القيامة نسي ذلك من نسي وحفظ ذلك من حفظ وهذه أحاديث عجيبة ويقول حذيفة رضي الله تعالى عنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السماء طائر يطير, يطير بجناحيه لأخبرنا من خبره يعني ما ترك شيئا إلا أخبرهم يعني الكوائن المهمة الأمور الفتن العظيمة لذلك كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يعلم الفتن وجاء به عمر رضي الله تعالى عنه وسأله عن الفتنه فاجابه وقال قال من يعلم الفتنه الكائنه فقال حذيفه انا قال انك اذا لجريء واخبره بالفتنه يعني بانه ستكون فتنه وان وان عمر رضي الله عنه هو الباب الذي سيكسر وتلج منه الفتن بعد موت عمر يعني وكان موت عمر هو كسر الباب باب الفتنه حتى كسر الباب لتدخل الفتنه يعني فقال عمر يفتح أو يكسر لا أم لك فقال بل يكسر يا أمير المؤمنين قال فذاك حري إذن ألا يغلق أبدا وكان صادقا رضي الله تعالى عنه وكان عمر هو الباب رضي الله تعالى عنه الذي ولج بعده إلى الفتن بعد استشهاده كما هو معلوم رضي الله عنه حذيفة إذن كان على اطلاع باسماء المنافقين، كان اطلاع باسماء باسماء اصحاب الفتن الكبار العظام. لذلك كان يقول كانت يعني كان يقول الصحابه رضي الله عنهم عن مجالس التي حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن، كان يقول اذا مر اذا مرت الفتنه يتذكرها يتذكرها كما يتذكر احدكم وجه صاحبه اذا غاب عنه طويلا ثم اذا راه عرفه. ولم يكتف حذيفه بهذا بل كان مشاركا بالجهاد بقوه. في العراق وفي فارس يعني ما يعرف بايران اليوم فقد فتحت دي نوار وكان سعد قد افتتحها ثم انتقدت عليه بعد ذلك ففتحها حذيفه رضي الله تعالى عنه وافتتح ما ما سبدان وافتتح همذان ايضا فهذه كلها في صفحه حسناته رضي الله تعالى عنه فكم من ملايين الناس من هذه المدن دخلوا في صفحه حسنات هذا الرجل العظيم رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كان يعرف قدره لذلك أرسله إلى المدائن أميرا كيف أرسله كان عمر رضي الله عنه يكتب لمن يريد أن يرسل يرسله إليهم أميرا يكتب إليهم لقد أرسلت إليكم فلانا وأمرته بكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا لما أرسل حذيفة قال أرسلت لكم حذيفة بن اليمان فاسمعوا له فقط بدون امرته بكذا وكذا فعلموا أنه رجل له شأن إذن وشأن كبير فانتظروه حتى يأتي فخرجوا استقبالي أميرهم يخرجون استقبالي فلما جاء إذا بيده رغيف وعرق من لحم والعرق هو العظم عليه لحم قليل يتعرقه تعرقا يعني يخرجه بأسنانه عظم عليه لحم قليل وبيديه رغيف وعرق من لحم ف رأوه جاوزوه ما ظنوا أنه هو هذا الأمير حتى أتوا بعده على الناس الذين جاءوا معه قالوا أين الأمير قالوا هو ذاك فسارعوا إليه ورحبوا به دهاقين المدائن يعني رؤساء المدائن الذين يقومون على أمر الناس ويقومون بأمر الخراج ويقومون بأمر الأرض ويقومون بأمر هكذا يعني سارعوا إليه لينزلوه فكان معه العرق وكان معه الرغيف فنظر إلى عظيم من العظماء فاعطاه العرق والرغيف يعني أكرمه بذلك فنظر اليه هذا العظيم على نظر الى الى العرق والرغيف ما فاستحى ان يرده فاعطاه غفله لخادم يقول الراوي او رماه يعني ما ياكلون مثل هذا يعني كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم بعضهم كان في غايه من التقشف عجيبه ومن الزهد ومن وكان يكفيهم الشيء اليسير فما يعني ما ارتضى هذا العظيم من عظماء الدهاقين ان ياكل ما ياكله اميره وهذا السر في عظمة الصحابة وكيف أثروا على الناس وكيف دخل الناس دين الله أفواجا هذا أمير يأتيهم ومن قبل عمر يأتي متغطرسا متكبرا جبارا يريد السيطرة يريد الكبر يريد الارتقاء في الأرض إنما أتاه متواضعا أتاهم يركب على حمار رضي الله عنه أو بغل أنسيت الآن ما حمار أو بغل بيده عرق من لحم قليل لحم عظم عليه قليل من لحم مع رغيف يأكله حسن الخلق حسن التواضع رضي الله عنهم هكذا كانوا في في كل الأمصار كانوا هكذا عتبة بن غزوان على البصرة كان هكذا أمراء مصر أمراء الشام أمراء العراق أمراء المغرب من الصحابة كانوا هكذا لذلك أثروا في الناس أعظم التأثير وتركوا فيهم أعظم الآثار التي جعلت الناس تدخل في دين لها فواجا الإسلام ما انتشر أيها الإخوة بسيف ولا انتشر بدماء ولا بإكراه الإسلام انتشر بأن الناس رأوا الصحابة فأعجبوا بهم أعجبوا بأخلاقهم بجمال تعاملهم بتواضعهم بتلطفهم وبقي حذيفة رضي الله تعالى عنه أميرا على المدائن لعمر إلى أن مات عمر ثم ظل أميرا طوال خلافة عثمان وقد حكم عثمان أحد أو احدى عشرة سنة ونيف بضعة شهور وبقيت طيلة او طوال خلافة عثمان وهو امير على المدائن ومات بعد عثمان باربعين ليلة وقد شاخ رضي الله تعالى عنه شاخ لان عثمان كما نعلم استشهد سنة خمس وثلاثين سنة خمس فلما فلما مات بعد باربعين ليلة مات وقد شاخ رضي الله تعالى عنه، فاذا جاهد يعني عناوين الشخصيه العظيمه هذه شخصيه مجاهده شخصيه عالمه، انا يعني يعجبني العالم اذا عمل واعظم العمل الجهاد في سبيل الله، ذروه الاسلام، الجهاد في سبيل الله. فمنذ بدايه عهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجاهد. هنا نعلم كيف كانوا يطوعون اوقاتهم وحياتهم للجهاد والعمل والتضحيه والبذل. رضي الله عنهم يعني تشعر أنهم فعلا ما كانوا يتطلعون لمناصب شخصية ما كانوا ينظرون لمكاسب معينة إنما كانوا يطمعون في إرضاء الله تعالى منذ لحظة الأولى التي يسلمون فيها يعني هذا سر عظمتهم رضي الله تعالى عنه سر عظمت هؤلاء العظماء من الصحابة فنلاحظ أنه شهد أحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لفتح الدينور وحسبكم بالدينور نور واستغلاظها على المسلمين نقضي على العهود هو الذي فتحها فتحها مذان وكم بعد ذلك من همذان من علماء وصلحاء في ميزان حسناته تولى امره المدائن مده طويله جدا وعمل عمل متواصل كانوا يتولون المسؤوليه ويحرصون عليها عثمان عمر رضي الله تعالى عنه في نهاوند ونهاوند هي فتح الفتوح مشهوره نهاوند معركة كبيرة جرت في آه بعد فتح العراق لتخليص المنطقة من الوثنية لأن المنطقة كان فيها بقايا وثنية لأن كسرة كان ينتقل من منطقة إلى منطقة كان في آه كان في بالقرب من دجلة في المدائن ثم انتقل إلى حلوان ثم إلى الري ثم إلى خراسان يعني كان يهرب ما قتل إلا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه فكانوا يريدون تطهير المنطقة من الوثنية وهذا الذي جرى في نهاوند فتح الفتوح أرسل عمر رضي الله تعالى عنه حذيفة بن اليمان من الكوفة وكان أميرا على الكوفة أنذاك أو أميرا على الجيش الذي خرج من الكوفة أرسله أميرا إلى النعمان بن المقرن ونعمان المقرن هو القائد العام في نهاوند والشجاع الكبير رضي الله تعالى عنهم, عنهم جميعا جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلوا أميرا إلى هنالك فأوصل كتاب عمر رضي الله عنه النعمان بن مقرن واندرج تحت القيادة انظروا للنفوس كيف يعني التنازل عن الرئاسة التنازل عن القيادة كان أميرا جيش تحرك من الكوفة انهاونت كان أميرا حتى سلم الرسالة إلى النعمان بن مقرن ثم تنازل عن الإمارة وعاد جنديا هذه الروح روح التجند روح الجندية روح عدم حب التصدر والشهرة والرغبة في المناصب والرغبة في أن يصل المرء إلى الترأس وإلى الصدارة هذه حقيقة كان يمتاز بها صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما نقول يوم في العم الأغلب فيهم رضي الله عنهم فكانت نفوسهم في أيديهم كانوا مطاوعين رضي الله عنه ما كانوا متطلعين إلى مناصب الدنيا الفانية هذه التي لا تساوي شيئا اطلاقا وحذيفة رضي الله تعالى عنهم عنه كان محبوبا من الصحابة وكان هو يحب الصحابة أيضا وكان بينهما ألفة عجيبة فما أثر في حياته عنه رضي الله عنه خلاف مع أحد من الصحابة ولا أثر عنه نزاع لأحد من الصحابة بل كان يعيش حياة كلها طمأنينة وأمن وكان يؤثر الهدوء ويؤثر البعد أيضا عن الفتن لذلك لما جاء ليموت حمد ميتته وقال حبيب جاء على فاقة اسمعوا هذا مشاهد الاحتضار مؤثرة حبيب جاء على فاقة أي على انتظار فاق الفقر لكن الفقر إليه يعني انتظار حبيب جاء على الفاقة الحمد لله الذي سبق بي قادة قادة الفتنة علوجها وأفرادها أليس أمامي ما أعلم نعم أمامه ما يعلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما سيجري من فتن ومشكلات الحمد لله الذي سبق بالفتنة قادتها وعلوجها أليس أمامي ما أعلم رضي الله عنه وسئل أبو مسعود البدري عن كيف كيف مات حذيفة قال أه أعوذ بالله قال أعوذ بالله من صباح إلى النار يعني من صباح يعقبه نار وسير يردد هذه ثلاث مرات ثم مات رضي الله تعالى عنه فحتى ميتته حمدها لنفسه لماذا أنه يعلم أن هناك فتن ستأتي فسر رضي الله تعالى أنه مات قبل حدوث الفتن وهذه من رحمة الله بعبدي وعنايتي به أنه أماته قبل أن ينغمس في الفتن والمشكلات الفتن ومات يوم مات والأمة محتاجة إلى علمه وفقه وجهاده رضي الله تعالى عنه مات ما غير ولا بدل وكان ذلك كما قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أي ينتظر الموت وما بدلوا تبديلا. ألسنا اليوم أيها الإخوة والأخوات في حاجة ماسة لاستفادة من هذه السير وبناء حياتنا عليها وجعلها مشاعة متاحة للأبناء والبنات في المدارس والكليات والمعاهد والجامعات بلا والله ألسنا اليوم في أمس الحاجة إلى قدوات تضرب لشباب والشابات مثل تضرب لهم حتى يستفيدوا من حياتهم وحتى يغيروا من منهاج حياتهم وطرائقها بلا والله ألسنا بحاجة لرموز ونجوم يجتمع حولها الجيل الناشئ ليستفيد منها ومن علمها وتجربتها ومن خبرتها وحنكتها وحلمها وعملها المتواصل الإسلام بلا والله سيرة حذيفة وسيرة أصحابه العظام من أجمل وأحسن ما يقدم إلى جيل جديد هدية حتى يستفيدوا ويتعظوا ويعتبروا ويغيروا حياتهم من جديد اليوم نشاهد البنات ونشاهد الأبناء في الشوارع والطرقات والسيارات يضعون على سياراتهم صور الممثلين والممثلات ولاعبي الكرة يضعون على صدورهم صور لاعبي الكرة وعلى ظهورهم هؤلاء هم القدوات الذين يعرفونهم لو سألت الشباب عملنا استبانة اليوم في الجامعات والمدارس اكتبوا ما تعرفون عن حذيفة بن اليمان ماذا سيقولون وماذا سيكتبون ستكون نتيجة فضيحة وأي فضيحة هي لأن الأكثر الأغلب لم يسمع باسمه قط ومن سمع باسمه لا يعرف أي شيء عنه هل هو صحابي أو تابعي أو معاصر له حتى من قادة المسلمين ما يدري ما يعرف اللي وبعض الناس وقليل جدا منهم نفسي أن يكتب سطر أو سطرين عن حذيفة بن اليمان أو يعرف أين مات وكيف أسلم وماذا صنع في حياته رضي الله عنه أليست هذه مأساة وأي مأساة هي يعانيها الجيل اليوم مأساة تغييب التغييب المقصود للرموز والقدوات إعلامنا أين هو إعلام الراقص، إعلام الأفلام، إعلام التمثيليات، الإعلام الذي لا يخشى الله في في الجيل ولذلك أنا أحمد لقناة بغداد في الحقيقة هذا التوجه، توجه ذكر الشخصيات، نعم هي شخصيات عراقية لكن على الأقل هي شخصيات عظيمة وجليلة تعرض للناس، تعرض لا لقص القصصي ولا لسرد الأخبار ولا لملء الفراغ فقط بل لتتحول إلى منهاج حياة إلى طريقة حياة كاملة نعيش عليها ونموت عليها إن شاء الله تعالى رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ورضي الله عن حذيفة بن اليمان المهاجر المجاهد الذي عمل طويلا واشتغل كثيرا وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا والحقنا به في عليين فما اجمل ان ناتي يوم القيامه ونزور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزور حذيفه بن اليمان وسعد بن ابي وقاص وابا موسى الاشعري وعمر بن الخطاب وأبكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وهؤلاء العظماء الكبار ونسعد بهم في جنات النعيم نسأل الله أن يحقق لنا ذلك إنه وليه والقادر عليه وإن لقاء والإخوة والأخوات في حلقة قادمة نذكر فيها شخصية عراقية جليلة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته